0: ですゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ。なんだよレ夢ム、そんなに慌てて。これ見てよ、10年ぐらい前に撮ってた奇跡体験アンビリバボーの録画が出てきたの。おお。一緒に見ようぜ。レ夢ムは何の特集が好きなんだ私はユーマよ。この番組でユうまって言葉を覚えた気がするわ。イエティ探しとかしてたよな。私は UFO 特集も興味深かったぜ。うんうん、UFO も面白いわよね。でも宇宙人の描写がリアルで眠れなくなったことがあるわ。眠れないといえばやっぱあれじゃないかアンビリーバボーの心霊写真特集。あまりに怖すぎて苦情がたくさん来るから放送できなくなったなんて噂まであるぐらいだぜ。怖すぎて放送できないって、それだけ本物だったってことよね。そうだな。アンビリーバボーの怖さは子供騙しじゃないぜ。だからこそこれまでも数々の伝説を作ってきてるんだぜ。へえ。例えばどんな多くの人が数年経ってからも思い出すだけで怖いって語るトラウマ界ってのがあるんだよ。トラウマ界すごい響きね。霊イムもトラウマ界がどんなのか気にならないかうん、なる。でもトラウマにはなりたくないし。じゃあ今回は奇跡体験アンビリーバボーのトラウマ界五線をランキング形式で紹介していくぜ。ねえ、人の話聞いてる第五位は、猿酒だ。秋田県に実在する酒でお腹の病によく効くって言われているぜ。どうしてそれがトラウマなの私よくお腹壊すから普通に飲みたいわよ。その猿酒が入った壺の中を覗き込むと死ぬという言い伝えがあるんだよ。一体どんな秘密が隠されているのよ。秋田の旧家の島だけが平安時代に作ったことがきっかけで先祖代々受け継がれてきた禁酒なんだ。まずは猿酒の作り方を話そうか。大猿を三匹池鳥にし、皮を剥いで背肉と胆能を取り出すんだ。さらっとめちゃくちゃ怖いこと言ってるわよ。そして、胆能と背肉を30日間水に漬け込むんだ。その後は一旦乾かしてから酒に漬け、また天日干しする。干すんだ。生だと腐りそうだものね。干したものを壺に入れて塩水と共に3年間漬け込めば猿酒の完成だ。シンプルに一体どんな味がするの猿酒で調べていくと猿が集めた木の実を自然発酵させたお酒のことしか出てこないからな。それに今回のこの猿酒は天日でアルコールが飛ぶから酒の成分は残ってなくて正確には猿汁って感じだよな。猿汁すごい響きだわ。作り方などを含め昭和初期に新聞で猿酒が見つかったことが特集されているから実際に存在はしていたんだよ。作り方の段階で十分恐ろしいんだけど、壺を除くと死ぬってのは何よ昔。ギオンのお尚がこの猿酒の噂を聞きつけ命がなくなってもいいから中を見せてくれと懇願したらしい。あまりのしつこさに折れて中を見せてあげたら、そのお尚はその後一年足らずで亡くなったらしいぜ。ひえーなんで覗こうとしちゃったのかしら。それから数十年後に、そのお尚のエピソードを聞いたギオンの新しいお尚が、お尚がなくなったのは本当に猿酒のせいなのか試してみたいと言い出したんだ。試すって何よ、まさか覗くつもりそのまさかだ。このお尚も壺の中を覗いてまた一年以内に亡くなってしまったんだよ。もう覗くのはやめておこう。それにしてもどうして猿で酒を作ろうとしたのかしら。これは噂の勢いでないんだけど、猿ではなく猿目の君だったのではないかとも言われているんだ。猿目の君それって一体現在でいうところの巫女だな。ひい私が平安時代にいたらお酒にされていたかもしれないの始まりから本当の猿だったのか、途中から猿になったのかはわからないけど、巫コが使われていたのではと囁く声も根強いんだよ。特に猿酒が重宝された江戸時代はこれらが流行ってて、なんとか治癒できないかとみんな薬気になっていたらしいからな。それで紙に使える神聖な巫女を酒にして事情効果を狙ったってことあくまで噂ではあるけどな。それなら壺の呪いは猿ではなく生きたまま肉を削ぎ落とされた巫女の呪いって説も考えられるのね。猿でも十分恐ろしいけど、3人の巫女が犠牲になっていたのなら余計に生々しくて恐ろしいわね。ちなみにアンビリーバボーでは、この猿酒を実際に取材することに成功したんだ。危険だからやめておこう。万一に備えて壺の中は覗かないようにしたらしいぜ。今もいろんな疫病が流行ってるから日本のどこかでひっそりと猿酒が飲まれているなんてこともあるかもしれないな。第4位は、杉沢村だ。青森県の山の中にあったと言われている村だ。杉沢村どんな村なのまずは簡単に説明するぜ。杉沢村は、山の中で外部との交流もほとんどない村だったらしい。そんな村で、昭和初期に一人の男性の村人が発狂したと言われているんだ。発狂それでどうなったの発表した男は村人たち全員を手にかけ、最終的には自分も自害したと囁かれている。それが杉沢村伝説だ。ええー、なんて迷惑な人なのよ。事態を重く見た行政は事件を記録に残さず、限界集落で消滅した村ということにしたらしいぜ。闇が深すぎるわ。杉沢村伝説はネットでも有名になり、場所特定に悪気になる人や、小説やゲームの題材にする人なども多数出てきたんだよ。それでその杉沢村の場所は特定できたのアンビリーバボーでも数回に分けて杉沢村探しの特集を組んでそれらしき場所を見つけたんだよ。え、どこどことにかく山の中だったから土地勘のない人間にはまず無理だって言われているけど手がかりはあるんだ。目印は村の入り口付近にドクロをかたどった巨石があることと、ここから先へ立ち入る者、命の保証はないという立て看板があるらしいんだよ。むしろ向こうから存在をアピールしてないこれらを頼りに番組で捜査を続けていくと、それらしき村を見つけたらしいんだよ。あれ待って、杉沢村って消滅しちゃったんじゃないのまた再建されたのかもしれないよな。さらに住人に話を聞くこともできたんだ。おお大スクープじゃない。ただ、その住人はそこが杉沢村だってことは否定しているんだ。そう噂されていることも知っていて迷惑だとコメントもしている。えガセ<せ>ただ場所的にはそこがビンゴだったみたいなんだよ。だから番組的には杉沢村は異世界と現実の狭間みたいなところにあって、ふとした瞬間に異世界に連れ込まれるんじゃという結論を出したようだぜ。まさかの異世界説もし、迷い込んだ人がいたら教えてくれよな。第3位は、呪い面だ。呪い面何それ関わるもす全てが不幸になるって言われる最強の呪い面なんだよ。あまりにも恐ろしすぎるということで放送後テレビ局や所有者の山口敏太郎氏に苦情がたくさん寄せられたぐらいなんだぜ。一体どんなお面なのよ、聞くのが怖いんですけど、番組曰く呪い面に関わった人で亡くなった人は5人、病気3人、倒産が3社となかなかの数字を持っているらしいんだよ。うわぁ、絶対関わりたくないわ。だろそう思うだろでも、関わるってどの程度を指すのかぶったりしたらアウト目を合わせただけでアウトらしいぞ。重力強すぎないやばすぎるということで山口氏は京都のお寺に封印してたんだよ。だけど番組のためにお寺の住職立ち会いのもとで1日だけ封印を解いて紹介したらしい。え封印解いたらダメじゃないだから番組側も配慮してお面にはモザイク処理をしてたみたいなんだよ。でも番組終盤、モザイク処理を忘れた箇所があってお面が映ってしまったんだよ。ひい目があっただけでもアウトなんでしょ視聴者全員アウトじゃないのよ。だから番組や山口氏に問い合わせや苦情がたくさん寄せられたってわけさ。そりゃそうなるわ。だけど、山口氏は目を合わせる程度、ましてやテレビ画面越しなら大丈夫。旧所有者の漫画家の推しはお面をつけてふざけて踊ったけど無事だったと説明している。それなら呪いはないってこといや、そう決めつけるのは早いかもしれないぜ。アンビリーバボーで放送されてから約1年後、不お面が気になった山口氏は住職に頼んで封印を解いてもらったらしいんだよ。そうしたらどうなってたのあの放送以来一度も開封していないのに、お面が包まれていた布の四方が焼け焦げたようにボロボロになっていたらしいんだ。ちなみに住職と一緒にそれを見たメディア関係者は、自宅のクローゼットでなぜか自分の服もボロボロになっているのを確認したそうだ。えお面と連動してるやっぱり放送しちゃまずかったってやつじゃないの第2位は、エレナ究極のラブストーリーだ。1930年代にアメリカで実際に起きた事件だぜ。事件なんだどんな話なのマリーンホスピタルっていう海兵隊病院でレントゲン技師として働いていたカールテンツラーという男性がいたんだ。そんなある日、病院に結核治療のためにやってきたエレナにカール氏は一目惚れしてしまったんだ。ほうエレナが惚れられる方の話なのね。カール氏は50代だったんだけど、オリエンタルな魅力を放つ20代のエレナに夢中になってしまったんだ。歳の差はあっても別にいいんだけど、お互いにはそれぞれ婚姻関係にあるパートナーがいたんだよ。あら、それは良くないわね。エレナのことが諦められないカール氏はエレナの養親にすり寄り、結核の治療を始めたんだよ。だけどレント元気師って時点でお察しの通り、カールには十分な医療の知識はなかったんだ。レント元気師って医者ではないものね。適切な治療が受けられなかったこともあり、エレナは翌年には亡くなってしまったんだ。深く悲しんだカール氏はエレナのお墓の近くに引っ越し、毎日毎日お墓の前で過ごしたそうだ。それほどまでにエレナのことが好きだったのね。そんなある日、私を連れ出してほしいってエレナの声が聞こえたとカール氏は主張するんだ。悲しみのあまり幻聴がそして、カール氏はお墓から遺体を掘り出すと自分の家へと連れ帰ったんだ。海外行って仮装しないの亡くなってから2年近く経つから遺体はだいぶ腐敗が進んでいたらしいぜ。そうでしょうね。そんなエレナの遺体をなんとか綺麗に復元させようとカール氏は躍気になったんだ。骨はハンガーやワイヤーで繋げ、瞳には綺麗なビー玉を入れた。ええー。皮膚は老で美しく整え、体内には綿を詰めて生きている人間のような柔らかさを出したんだ。いくら愛してるからってそこまでするそれって本当に愛そして綺麗なドレスやアクセサリーで飾り、その遺体と7年も共に暮らしたそうなんだよ。なんかもう完全に蒸気を逸しているわ。エレナが掘り起こされたことに気づいた家族がカール氏の家を見に行くと、遺体のエレナを発見したそうだ。しかも謎な装飾をされてるんでしょそりゃトラウマものだわ。その後の調査でカール氏はエレナを宇宙に飛ばす計画を立てていたことも明らかになった。宇宙に飛ばすってどういうこと宇宙の放射線に当たればエレナの体の組織は蘇ると思ってたようだ。いや、もう亡くなってるからね。余震の間に出走期限が失効したからカール氏は自由の身にされている。そして遺体のエレナだけど、再び埋葬される前に非常に珍しい状態だということで。一般公開をして約6000人もの見物客が訪れたそうだ。見せ物にされたなんてひどいわね。カール氏はその後も彫像でエレナを作り、カール氏が亡くなるまで一緒に暮らしたそうなんだよ。カール氏はエレナの彫像を抱きかかえながら亡くなっているのを発見されたらしいぜ。見る人が見たら純愛かもだけど、やっぱりちょっと怖いわね。最後。第1位はゆうちゃんだ。これは過去最大級に恐怖と語る人が今でも多いエピソードだぜ。ゆうちゃんって響きはとても可愛らしいのに舞台は1979年の埼玉県、友達の輪に入れない小学2年生だった N さんがいたんだ。N さんは寂しい思いをしていたんだけど、そんな N さんに話しかけたのは高学年ぐらいの男の子だった。まさかとは思うけど、その男の子がゆうちゃんなのそのまさかだぜ。ゆうちゃんと出会ってからというものの、N さんはいつでもゆうちゃんと遊んで過ごして、っかり寂しい思いい思はなくなくっていたんだあらそれなら良かったじゃないゆうちゃん遊んでくれるなんて優しいわね。だけど、夏のある日、N さんは金縛りにあったんだ。そしてその時、だんだんとゆうちゃんが遠くに行って消えていくような幻を見たんだ。え引っ越しでもしちゃうよ、キムを見たの妙な胸騒ぎを覚えた N さんは朝が来るとすぐにゆうちゃんのことを探しに行ったんだ。すると、交差点では事故が起きていて、なんと無残にも惹かれてなくなったゆうちゃんの姿がそこにはあったんだ。嘘でしょその予知無みたいなものはいわゆる虫の知らせだったってこと ?N さんは慌てておばあちゃんを呼んで事故現場へと駆けつけたんだよ。だけどそこで事故が起きた形跡すらなくなっていたんだ。えどういうこと事故の形跡がないどころか、おばあちゃんや近所の子供たちの記憶からもゆうちゃんは消えていたんだ。マジでどういうことゆうちゃんはどこに行ってしまったのゆうちゃんの家も消え、空き地になっていて、ゆうちゃんに関するすべてのものが一瞬にして消失されてしまったんだよ。だけど N さんは鮮明にゆうちゃんのことを覚えているから似顔絵を番組スタッフに描いたんだけど、それがまたさらなる議論を読んだんだ。この絵を見てくれ。んえっと、失礼ながら N さんは絵が苦手。とかではなく、この似顔絵を見た視聴者は不気味、直視できないなど、大騒ぎになったんだよ。結局ゆうちゃんは何だったの番組でゆうちゃんの自宅があったはずの空き地を霊視したらあまり良くない気配を感じたらしいぜ。霊能力者曰く、おそらく事故で亡くなった少年ではないかということだ。あ、N さんが目撃した事故っていうのは、ゆうちゃんの記憶の追体験みたいな感じだったってことそして、なんとゆうちゃんは7年後にまた N さんのところに姿を見せたんだ。え、本当に目の前を自転車で通った人がゆうちゃんにそっくりでゆうちゃん、って思わず呼び止めたら、あの頃と全く同じ姿のゆうちゃんがそこにいたらしいんだ。ゆうちゃんに聞きたいことはたくさんあるけど、怖さが勝るわ。ゆうちゃんは N さんに気づくとさようならと言って、そのままスーっと消えていったそうだ。もしかしたらお別れを言えなかったことを、ずっとゆうちゃんも悔やんでいたのかもしれないわね。これでランキングの紹介は終わりだぜ。どれもインパクト強すぎだったわね。アンビリーバボーの怖いところはこれでもまだほんの一握りしか紹介できなかったってことだぜ。ってことはまだまだトラウマ級の怖い話があるってことそうなんだよ。まだまだ紹介したいエピソードが盛りだくさんだぜ。さすが本物の番組。恐るべし。また紹介するから楽しみにしててくれよな。みんなの印象に残ってるトラウマ界もぜひ教えてほしいぜ。うんうん。コメント欄にお願いね。さあ私たちは2本目の DVD 見るわよ。まだ録があったのかよ。でも今回の話を聞いたら見るのちょっと怖くなっちゃった。まさか、見ることにひよってるやついねえよな。うん<う>今回の話はここまでだぜ。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。本当いつ見ても奇跡体験アンビリバボーは面白いわよねー。ああ、ついに言っちゃうよな。でも、昔の心霊特集とかは最高に怖かったわ。もうあんな怖い特集は見られないのかしらね。時代が時代だから難しいかもしれないな。そうだ。以前、アンビリバボーのトラウマ回を解説しただろ今回は、第2弾を解説していこうかま、まだトラウマ回なんてあったのね。マリサが話したいなら聞いてあげてもよくってよ。聞きたいくせに。ではレイムの要望に応えて今回は、アンビリバボーで放送された最強トラウマ回、追いつつランキングにして解説していくぜ。あすでに鳥肌が。それでは早速解説スタートだ。最初の第5位は、浜美さんの呪いだ。浜美さん一体、誰よこれは T さんという女子大学生が、中学生の時に体験したものだ。当時、T さんたちの中ではコックリさんが流行っていたそうだ。うんうん、みんな一度は遊んだ経験があるわよね。当時、放課後になると T さんを含めた同級生3人で、コックリさん遊びを楽しんでいたんだ。コックリさん用に紙を書いて10円玉を置き、3人が10円玉の上に指を置いて遊びは始まる。コックリさん、お入りください。あなたは、コックリさんですかそう最初にテイさんが尋ねると、10円玉が動き始めた。こういうのって、大概誰かが動かしているのよね。しかし、10円玉は勝手に動き始めたんだ。え。10円玉が指し示した文字は、家いいだった。家いいってことは、コックリさんじゃないのその後 T さんたちが、誰なのかと問うと、はまみ、と10円玉が動いたそうだぜ。はまみさんだ。その後も、はまみさんが誰なのかと問うと、みんなしね、と帰ってきた。ええー、何よそれ。こっくりさんの掟きてとして、使った10円玉は24時間以内に使用し、紙は3日以内に燃やさなくてはいけなかった。気持ち悪いから、さっさと燃やしたいわよね。そう T さんたちも気味が悪くなり髪を燃やそうとしたんだ。だが、その時マッチから出た火が勢い余って、なんと友人の着ていた衣類に火が燃え広がってしまう。あ、危ない。呆然と燃え広がる衣類を見つめる三人。そして、何者かが三人を遠くから見つめていた。もしかして、それって浜美さん浜美さんの霊は、消えていないんじゃ。そう、浜美さんの霊が静まっていないと考えた三人は、再び、こっくりさんを行い助けを求めることにしたんだ。こっくりさんに助けてもらうって、そんなことできるのかなぁところがここへ、話を知った同級生の男子が飛び入り参加する。うわぁ、嫌な予感だわ。男子生徒は勝手に、浜美さんを呼ぼうと言い出して、十円玉に指を置いてしまったんだ。余計なことを。こうして、再び浜美さんを下ろすことになってしまった。またしても十円玉が勝手に動き出す。確か、やってる最中は10円玉から指を離しちゃいけないのよね。10円玉が示した言葉はこうだった。845おまでを刺す。えぇ、ー、これって8時45分に誰かが刺されるってことその瞬間だった。浜美さんを呼ぼうと言った男子生徒が、10円玉から指を離してしまったんだ。うわわ、最後までやらないと呪われるわよ。こうして、放課後の遊びはお開きとなる。何もないといいけど、だが、悲劇は刻々と迫っていたんだ。もしかして、誰かが刺されたとか言わないわよねいや、そのまさかだ。指を離してしまった男子生徒がスズメバチに刺されたらしい。それも8時45分にな。刺されるって、そっちのことか。偶然にしても、時刻の数字も合ってるし。やっぱり、浜美さんの呪いなのかな。結局、T さんたち3人は、浜美さんの霊をどうすればいいか。コックリさんを頼ることにしたそうだ。それで、返事はあったの使用した紙をビニール袋に入れて川の近くに置け。という指示に従って、その通りにしたそうだぜ。じゃあ、もう浜美さんの例はそれっきりああ、二度と T さんたちは、コックリさん遊びをすることはなくなったらしい。一体、浜美さんは何だったのかしらだが、この話はここで終わらなかった。えなんと、浜美さんの話を再現した。アンビリバボースタッフが謎の怪我をしてしまったんだ。ま、まさか、浜美さんの呪いなんじゃそのスタッフは、何もないところで足を骨折したらしい。その何もないところが、最初にコックリさんの髪を燃やした、あの現場だったんだ。ええー、偶然にしても、気味が悪い現象よね。浜美さんの呪いは、今でも続いているのかもしれないんだぜ。続いて第4位は、悪夢のバカンスだ。これは K さんという男性が買った。別荘地で起きた話になる。別荘を買ったなんて、羽振りが良くて羨ましいなぁ。そこは自然あふれる別荘地で。ケイさんは友人たちを誘って別荘へとやってきたんだ。そして、バーベキューをしながら楽しんでいると、友人の一人が突然、こんなことを言い出す。肝試しをしよう。ああ、確かに友達と来たら、羽目を外したくなるわよねー。友人が持ってきたのは、ジェイソンのマスクだった。そして、そのマスクを使って肝試しをしようとなったんだ。マスクをどう使ったの気に吊るしたんだ。そして、山林を歩いてそのマスクが歩きまで、戻ってくることを肝試しのルールにした。なるほど。先陣を切った男女ペアが、肝試しに出かけることになった。だが、1時間が経ってもなかなか戻ってこない。マスクは5分くらい先にあるというのに。えー、もしかして迷子になったとかそう心配していると。二人は戻ってきた。話を聞けば、気にかけたはずのマスクがなくて探していたらしい。誰か動かしたとかいや、そんなはずはない。誰もそこを離れていないからな。そして、全員でマスクをかけたはずの木まで行ってみることにした。だが、友人が言うようにマスクはどこにもなかったんだ。おかしいな、どうしてかしらそれでも計算たちは、マスクを探したがどこにもない。諦めて別荘まで戻ろうとした時だった。ふと視線を上げると、なぜかマスクが展望台にかけられていたんだ。と、と、と、どうしてそんな場所にだが、恐怖はここで終わらない。なんと、K、さんたちの前に何者かが現れた。ひええー、だ、誰よー。恐る恐るライトを照らすと、その人はワンピースを着た女性のようだった。しかし、顔の方までライトを照らした時だった。顔が、あのジェイソンのマスクだったんだ。ええー、なんでその人がマスクをかぶってるわけこんな夜中に K さんたち以外、人がいるはずがない。異様のない恐怖にかられた K さんたちは、急いで別荘まで戻っていったんだ。もう、こんなとこから早く抜け出したいよ。そう、みんな一刻も早くここから出たい一心だった。そして話し合いの結果、みんなで別荘を出ることにしたんだ。うんうん、賢明な判断だわよ。K さんたちは車2台とバイク1台で来ていた。バイクはなんだか緊張するわね。そう。だから何があってもいいように、バイクを車で挟むような形で出発したんだ。ああ、なるほど。そして、走行を始めた時だった。一番後ろの車では、不可解なものが見えていたんだ。不可解なものそれは、さっきあったマスクの女らしき姿だった。女が現れると、突然バイクの後ろにまたがり始めたんだ。バイクに乗ったのじゃあ、運転手はそして、おもむろに女が振り返る。女の顔には、またしてもジェイソンのマスクがかけられていた。そして、目のあたりを見ると、なぜか血のような赤い液体が溢れ出してきたらしい。キゃあもう、その女一体誰なのよー。バイクに乗っていた運転手は、全く女が乗っていたことに気がつかなかったそうだぜ。じゃあ、やっぱり女は幽霊この一件で、計算は別荘を売り払ったらしい。そ、そうね、もう二度と近寄りたくないわ。ここからが、ベスト3だぜ。第3位は、幽霊タクシーだ。これも強烈なタイトルだわね。幽霊が乗客で乗ってきたとかかしらこれは、M さんという男性がタクシーを利用した体験だ。運転していたのは、女性ドライバーだった。へえ女性ドライバーさんか、かっこいいわね。そして、運転手は変わった客の話を語り始めたんだ。変わったお客さん。その客は若い女性で、青山まで行ってほしいと言ってきたそうだ。だが、乗車中に青山ではなく谷中まで行ってほしいと場所を変更してきたんだ。行き先が変わることは迷惑だけど、まあ仕方ないわよね。だが、今度は谷中まで着いたにもかかわらず、増子が屋に行ってほしいと言い出してきた。ちょっと、さすがに迷惑じゃないあまりにも行き先を変えることから、運転手もさすがに困り果てて。結局、最初の青山で女性を降ろしたんだ。そりゃあそうよね。しかし、運転手がなんとなく気になって後ろを振り向くと、今降りたばかりの女性の姿がどこにもなくなっていたという。えー、なんとなくわかってたけど、やっぱり幽霊だったんじゃその後、運転手はあることに気がついた。女性が言っていた場所の名前。すべて、墓のある場所だということにな。やだ、じゃあ女性は自分のお墓を探していたってことそうなんだろうな。そんな話を M さんとしていた運転手は、間違った道を走行してしまっていた。そして、慌てて細い路地に入り、道を抜けた瞬間だった。どん。何かが、車に衝突してしまったんだ。消え。まさか人なんじゃないでしょうね。M さんは、はっきり人が惹かれたように見えたらしい。そんな、早くて当てしなきゃ。M さんもそう思い、車から降りようとしたが、運転手はなぜか外に出ようとしない。えそればかりか、車内にとどまるべき、と言い放ったんだ。どうしてよ、救急車も呼ばないとダメだし。運転手によれば、どうせ外へ行っても誰もいない、という話だった。もしかして、聞いた人って人間じゃない信じられない M さんは、車から出て確かめてみたものの。人は愚か、事故の痕跡も何もなかったそうだぜ。完璧に幽霊だったってことね。その後、再び車内に戻った M さんは何かの気配を感じた。え恐る恐る後ろの窓を見てみると、そこには女性の霊が窓に張り付いていたんだ。ギゃあも、もう、早く帰りたいよー。どうやら、霊が出てきたのは運転手に霊感があるからだという。それを聞いた M さんは自宅へつくやいなや、タクシーから一刻も早く降りようとお金を渡そうとした。その時だった。運転手の顔半分が、あざのようなもので覆われていることに気づいてしまったんだ。ええー、今まで親しげに話していたはずの運転手も、この世の人間ではなかったということだ。ちょっと、運転手も幽霊だったってこと ?M さんが乗ったタクシーは何から何まで、幽霊尽くしのタクシーだったわけだぜ。最悪のドライブだったわね。続いて第2位は、真夜中のピエロだ。ピエロ、普通に見ても怖いと思うのは何でだろう確かに、化しといううのは不気味さが漂うよな。この恐怖体験は、学生の勝田さんという方の話だ。勝田さんは、家賃は安いが立地条件のいい、6畳一間のアパートに引っ越してきたんだ。6畳だと狭いけど、一人暮らしならそこまで気にならないわよね。そして引っ越してくると、友人が引っ越し祝いとしてお祝いを持ってきた。へぇ<え>、それは嬉しいわね。だが、そのお祝いは額縁に入れられた一枚の絵だったんだ。絵か、まあ、お部屋のインテリアにはいいのかしらしかし、その絵に描かれてあったものこそ、あのピエロだったんだ。うわぁ。その絵は、ピエロが一人で伏し目がちに佇んでおり、どこか寂しげな表情をしていたらしい。しかも友人が言うには、その絵を買ってきたのではなく、道端に落ちていたものを持ってきたらしいんだ。ちょっと、広いものを持ってきたの絶対危ないやつじゃんこうして勝田さんの新生活が始まる。引っ越してきて数日経った頃だった。勝田さんが夜勉強していると、いきなり壁にかけた絵がカタカタ揺れ出したんだ。は、始まった。だが、この揺れは窓を閉め忘れたことで、風が吹き出して揺れたものだと判明する。お、驚かさないでよ。そして、窓を閉めてまた勉強しようとした時だった。カタカタカタ。またしても絵が揺れ始めたんだ。えだって窓を閉めたじゃない。ところが、どうしてなのか、また窓が開かれていたんだぜ。と、どうしてよ。さすがにおかしいと思いつつも勉強を続けていると。勝田さんは突然、金縛りに襲われてしまう。起きてるのに金縛りに会うとかやばいわね。全身が動かない中、動かせられるのは目だけ。勝田さんが恐る恐る目線を動かすと。視線の先には、あのピエロが勝田さんを見ていたそうだぜ。ああ、怖すぎる。もうえを手放した方がいいわよ。もちろん。このことがきっかけで勝田さんは、ピエロの絵をゴミ捨て場に持って行ったんだ。こうして、君の悪い絵を手放した勝田さんに、普通の日常が戻ってきたと思っていた時だった。プルルルルル。勝田さんの家の電話が鳴った。だ、誰かしら受話器を取ると、何やらおかしな声が聞こえてきた。やあはっはっはっは。それは、噛んだかい聞いたこともない声だったそうだ。もしかして、捨てたピエロが仕返しに来たんじゃ。恐怖で固まっていたカツタさんが何気なく窓を見るとそこには見たーと笑いながらこちらを見るピエロの姿が映し出されていたらしいぜ絶対、仕返しだわよーカツタさんは布団にくるまり恐怖と戦い続けたそしてピエロが自分のところまで来て首を締め上げる恐ろしい夢まで見てしまったんだ夢まで見るなんて本当に怖かったのねそして朝になった起きたカツタさんが何気なく鏡を見るとカツタさんの首には指の跡がくっきりと残されていたそうだぜ。ってことは、本当にピエロに首を絞められたそれだけじゃない。部屋の中には捨てたはずのピエロの絵が、寂しげに置かれていたそうだぜ。もうやめてええ。もちろんカツタさんは、その日のうちに部屋から出て行った。当たり前よ、二度と帰りたくないわ。では最後の第一位は、呪いの電話だ。ピエロ以上の呪いの電話って何よ。体験者は、草野さんという男性だ。草野さんは転職をして、会社が用意してくれたマンションに家族3人で引っ越してきたんだ。ふんふん、新しい生活が始まったわけね。その部屋は築年数も古く、広さもそこまであるわけではなかったが、まあまあ快適な生活を送っていたらしい。住めば都って言うしね。だが一月になることがあった。な、何電話の音だよ。隣から電話の音が聞こえるんだ。しかも、毎日14時にしっかりとな。決まった時間になるなんておかしいわね。最初は、隣の家の電話かと思っていたが、隣はどうやら空き室になっていたことが判明する。え、じゃあ誰もいないのに電話が鳴るのそれっておかしくない調べていくうちに、電話の音は隣ではなく、壁の中に埋まっているのではという仮説が出てきた。え、壁の中に電話そんなわけあるはずないじゃない。この話を聞いた他の同僚たちも、草野さんの回帰電話に興味があるとのことで、男性3人、女性1人が家にやってきたそうだ。こ、心強いわねー。そして、壁の中を壊していくと、なんとそこには、女性もののワンピースが出てきたんだ。え、壁の中にワンピースもう訳がわからない。そして、同僚の女性がワンピースを広げると、真っ赤な血が至るところに付着していたらしい。ええー。これは、事件の匂いが、信じられない光景に唖然としていた時だった。プルルルルル。壁の中から電話が鳴り出した。見ると時刻は14時ちょうど。と、どうするのまさか出ないわよね草野さんは電話に出てみることにした。ええー、受話器を耳に当ててみる。すると、電話の向こうで女性の声が聞こえてきたんだ。許さない。絶対に許さない。そ、それって、ワンピースの持ち主なんじゃ。草野さんが思わず受話器を放り投げると、電話のコードが引きちぎられていることに気がついた。え、それって。そう、電話のコードは最初から繋がっていなかったことになる。いやあ。そして、その後も不可解な出来事が発生する。まだ何かあるのーこの件を受けて、草野さんは退職をしてこの家を離れたんだ。そして2ヶ月経った時だった。草野さんの元に、前の会社の同僚が急にこの世を去ったという悲しい知らせが届いた。それはお気の毒様ねえ。その同僚というのが、あの壁の中にあったワンピースを開いた女性だったんだぜ。ええー？それってまさか。しかも、それだけではない。壁を壊した同僚二人もまた、失踪してしまい姿を消してしまったようなんだ。呪いよ、これは絶対に呪いだわ。そして、女性の葬儀に参加した草野さんだったが、なんと葬儀中に、あのワンピースを着た女性がこちらを見ている姿を見てしまったと言うんだ。え、まさか次に襲う人を物色しに来たとか言わないわよねわからない。だが、草野さんの長男も同じ格好をした女性に、引っ越した先の家で会っていたことも判明している。お子さんにまで及んだのそれから、長男に心臓の病気が見つかってしまったそうだぜ。関係のない人まで巻き込もうとしているのかしら原因はわからないが、女性の呪いだとしたらすべて辻つまが合うよな。その女性は誰かに襲われて命を落とし、犯人によって証拠隠滅されたってことなのかしら。この後どうなったのかはわからないが、女性の運命は未だに続いているかもしれないな。さて、解説は以上だぜ。ああ、怖かった。やっぱり昔のアンビリバボーはやばいわね。私も解説していて、終始鳥肌が止まらなかったぜ。ほんとだわ。マリサ、全身サブイボだらけじゃない。レイム、後でお払いよろしくだぜ。おっしゃー、任せなさい。マリサを塩まみれにして清めてあげるわ。お手柔らかにお願いするぜ。さて、今回はここまでにしよう。みんなはアンビリバボーで印象に残っているトラウマ界はあるかなコメントして教えてくれると嬉しいぜ。動画の感想も待ってるわ。では、次の動画で会おう。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は動画でも反響の大きいアンビリーバボーネタをお送りしていくぜ。アンビリーバボーの心霊ネタって夜眠れなくなるぐらい怖かったものね。でも気づくと名物企画だった心霊写真とかやらなくなったでしょ噂によると、あまりにガチすぎて取り扱えなくなったらしいぜ。ガチすぎて取り扱えないってどういうことあまりにもヤバすぎて視聴者から気分が悪くなったみたいなクレームが来たり。取り扱うテレビ局の人にも健康被害が出るなどのダメージがあったみたいなんだ。うん、確かにそれは取り扱うの怖くなるかも。だろそれでも数々の伝説を残してくれた番組だから、今でも伝わる恐怖の回を今回も紹介しようと思うぜ。楽しみだわ。じゃあ、アンビリーバボーで放送された伝説の最強回録戦、第3弾、お話そうか。どんな伝説が紹介されるのかしらせっかくだから恐怖別に6つランキング形式で紹介していくぜ。よろしく頼むわ。第6位は、ジュンベネちゃん事件だ。美少女コンテストで何度も優勝してた6歳だったジュンベネちゃんが、何者かに襲われてしまった衝撃の未解決事件よね。アンビリーバボーでも紹介されたことがあるのああ、何度もあるんだ。特に印象的なのが事件から20年後に、衝撃の映像入手、20年目の真実として特集された回だ。え、なに真犯人でも分かったのこの事件は、特に養親が犯人ではないかと疑われていただろううん、なんで養親が疑われたんだっけジョンベネちゃんの口を塞いでいた粘着テープに、ジョンベネちゃんのママのセーターの繊維が付着していたんだよ。だからなのね。お兄ちゃんも疑われていたわよねそうなんだ。でもお兄ちゃんは冤罪が証明されているぜ。それでだ。20年目の真実として、ジュンベネちゃんの首にかかっていた紐と、テープがママがいつも買っていた画材屋さんで売られていたものと、一致していたってことがわかったと紹介されたんだ。え、それならますます両親が疑われてしまうんじゃただな、もう一つ衝撃の事実がわかったんだよ。事件が起きた日、ママが警察に通報した時の音声の録音があるんだけど、そこには両親ともう一人、家族以外の音声があったらしいんだ。え誰すでに DNA 鑑定で家族以外の男の DNA が採取されている。これによって養親の無実が証明されたわけだけど、もしかしたら通報した時にいたもう一人の人間はその男かもしれないよな。そのもう一人は誰なんだろうわからないよな。でも怪しい男に脅されていたとかなら養親は警察に言うだろうし、もともと養親とも面識のあった誰かかもしれないよな。面識あったとしても、なんで他の誰かがいたことを両親は話さなかったのそこが事件の闇だよな。この事件はまだ犯人が特定されずじまいだ。もし何か言えないでいることがあるなら話してほしいわよね。そうだな。ジョンベネちゃんの無念が晴れるのを願うばかりだぜ。第5位は、心霊写真、だ。でた早速心霊写真のコーナーね。まずはこの写真を見てくれ。爽やかな笑顔が印象的だろ。中学生なのかしら修学旅行とかの一枚っぽいわね。これは電車の中で撮られた写真なんだ。でもどこかおかしなところがないか少年の後ろから覗いている顔だろなんか変な顔があるよな写真を撮ってる子たちの後ろに回り込んでいたずらしたとかでもその割にはちょっと老けてるような気もするわね。そうだよな。中年男性みたいに見えるぜ。あとな。この少年たちは窓際に立って写真を撮っていたんだよ。つまり背景は窓で、ここに誰かが入り込むなんて不可能なはずなんだ。ひぃ、じゃあこの人は一体何なのよわからないけど、もしかしたらおじさんも混ざりたかったのかもしれないよな。修学旅行に寂しい思いをしていたのかもしれないぞ。でも混ざれて嬉しいって顔でもないような気がするのよね。どんな表情って言えばいいんだろう。というか非常に正気を感じるのよね。髭の感じとかものすごく生きてる人間っぽいよな。朝さそりました、みたいな雰囲気が伝わってくるぜ。影になっててよく見えないけどカメラ目線な気もするのよ。確かにな、ただ表情は明るくはないよな。これだけ生々しい感じに映るなら生きよって線もあるんじゃないかしら誰のだよまあこれだけ、くっきりと映るのは珍しいかもしれないな。こういった写真が撮れたらどうしたらいいんだろう気になるならお寺とかでお祓いをしてもらうのが一番だよな。そこまでは、と思うなら白い紙に包んで、塩一つまみ入れて、処分する方法でも清められるらしいぞ。何もしないのもちょっと気分悪いから、せめてそのぐらいはすると安心ね。あとは、塩一つまみ入れたお風呂に入るのもありだ。大人ならワンカップとかを一缶入れてみるのもいいらしいぞ。全身が清められそうな感じがするわね。困った時は試してみてくれ。第4位は、霊界に続くハイウェイ、だ。これは群馬県の黒骨村にあるトンネルでのことだ。トンネルと霊界が繋がってるの夜の9時頃会社員の女性がこのトンネルを通った時、緑色の服を着た女性が急に車の前に飛び出してきたそうだ。慌てて急ブレーキを踏んだものの、間に合わず跳ねてしまったらしいんだ。そんな、めちゃくちゃ大変じゃない。跳ねられた女性は両耳を押さえるようなポーズでうずくまっていたそうだ。会社員の女性も車から降りて、様子を確かめようとしたものの、なぜか女性の姿はどこにもないから驚きだ。と、どういうこと確かにぶつかったのよねああ、跳ねた衝撃も感じたらしいぜ。それでも女性の姿も結婚も何もないから、幽霊を跳ねたんだと気づき、恐怖で腰を抜かしてしまったそうだ。生きてる人間でも大惨事だけど、幽霊を跳ねたなんてのも嫌ね。このことは地元新聞でも大きく報じられたそうだ。なんせこんな体験をするのは、この会社員の女性だけじゃなかったからな。そうなの有名な心霊スポットってことここで霊を目撃したのは何十人といった数だったそうだ。当時の村長さんも目撃し、村の会議で真剣に対策について議論されたほどだ。ものすごく大がかりなことになってきてるじゃないここで目撃される霊は、同じ霊ではなく様々な霊だったようだ。村長さんが目撃した例は、うなり声を上げている男性だったし、さっきの会社員の女性は女の霊だったろうん。どうしてそんなに色々な例が出るの実は、ここは江戸時代の処刑場だったらしいんだ。だから恨みを持っていたり、この世に未練を持つ人が彷徨っていたみたいなんだ。あの会社員の女性が再び車に乗り込み、発信しようとすると、耳元で女性の声で、返して、と聞こえてきたらしいぜ。返して、えて何を推測だけど、この女性は処刑とかで子供を奪われてしまったんじゃないだろうか。ええー、もしそうならかわいそうすぎる。トンネル内を徘徊してずっと自分の子供を探していたのかもしれないな。だけど村長自身も霊を目撃したことで、この現場付近に慰霊碑を建てることが決まったんだ。慰霊碑が建てられた途端、こういった目撃はパッたりと途絶えたようだぜ。ってことはやっぱり処刑場の霊だったってことなのね。昔に亡くなった例でもそれだけ恨みが強かったってことよね。そうだな、不思議だけど、多くの目撃団があった場所だから、この一連のことは疑いようのない事実だったんだと思うぜ。心霊現象が実証されたようなものね。第3位は、幽霊トンネル、だ。これは愛知県に心霊スポットとして有名なトンネルがあるんだよ。愛知で有名と言ったらあそこしかないじゃない、伊勢神トンネル。ああ、そうだ。そこを怪奇探偵の小池さんが訪れた時のことだ。中で調査をしていると3人組の女子大生と出会ったんだ。その中の一人が妙な体験談を語ってくれたというんだよ。え、何彼氏と訪れた時に男女の子供と出会い、ママはどこと聞かれたそうだ。と、どうしたんだろう迷子。小池さんはこの話を聞いてピンと来たエピソードがあったそうだ。実はトンネルの入り口には2体のお地蔵さんがあるんだよ。ちょっと、まさかそのお地蔵さんがその子供たちなんて言わないわよねそのまさかだ。そのお地蔵さんは、このトンネル付近で伊勢湾台風の際に、亡くなってしまった子供たちを弔うためにできたものらしいんだ。じゃあ、トンネルに来た子供たちが被害者ってこと子供二人の遺体は見つかったけど、お母さんの遺体は見つかっていないんだよ。このトンネルは心霊スポットとして有名だけど、目撃弾が上がるようになったのは、伊勢湾台風以降らしいんだ。だから小池さんは絶対関係していると睨んでいるそうだ。そうなんだ、伊勢湾台風が関係してたのは初めて知ったわ。ちなみに、この子供たちのお母さんと思われる人の目撃もある。車に乗せてくれと頼まれて乗せた人がいるらしいんだよ。どこまで行けばいいんですかと聞くと、トンネルの入り口まで、子供を探しているんです、と言ったそうだ。ちなみにその入り口は、霊能地蔵さんがあるところだ。うー、ゾクッとしちゃったわ。どうやらこの親子ははぐれてしまって、お互いに探しているようなんだ。震災などで引き離された場合とかも、こういった現象はよく見られるそうだ。やっぱり親子一緒に眠りたいわよね。だよな。怖いトンネルってイメージだったけど、よく調べてみるとこういった悲しい背景があったようなんだよ。冷やかしでキャーキャー騒ぐなんて絶対にダメね。第2位は心霊アルバイト、だ。これは女子大生だったゆうこさんが夏休みに体験した話だ。友達たちと静岡で行われるイベントに泊まり込みのバイトをすることにしたんだ。泊まり込みのバイトいわゆるリゾバみたいなやつそんな感じかもしれないよな。ゆうこさんを含め10名ぐらいが参加し、3日間予感とバイト先を車で送迎してくれるみたいな内容だったんだ。へぇ、なんか青春って感じだし楽しそう。ただ、旅館が藤の樹海のすぐ近くってことがネックでな。うわ、一気に嫌な予感がしてきたわ。旅館について早速優子さんは妙なおかんに襲われたんだ。その嫌な予感を当たり、寝ている優子さんに奇妙な現象が起こった。う,うう、あんまり聞きたくないような。優子さんはうなり声のようなものを聞き、目を開けたら赤い着物の人がいたそうだ。赤い着物女性なの。年齢まではわからないけど女性だったみたいだな。このゆうこさんの体験を皮切りに他のメンバーたちも怪現象に襲われた。風呂場で人の気配がするから外を見たら赤い着物の女性が通ったりしたようだ。やっぱり赤い着物の女性なのね。怖いけど旅館から離れればいいんだ、とゆうこさんはバイトの時間が来るのを、心待ちにしていたそうだ。旅館から出られるからな。でもその予測は甘かった。なんせ旅館のすぐ近くには富士の樹海が広がっているからだ。なにやっぱり樹海が関係しているの車の中からゆうこさんは樹海にあの着物の女性が佇む姿を目撃したそうだ。ちなみに、ゆうこさんたちは予感で記念撮影をしたんだけど、バッチリ謎の女性のような顔が映り込んだのを番組内でも紹介しているぜ。聞けば聞くほどヤバいじゃないのよ。だろでもバイトは3日だし、その期間だけ耐えろと言い聞かせていたらしい。でも、驚くことに帰ってきた夜もゆうこさんはうなり声で目が覚め、目を開けると窓の外には赤い着物の女性がいたらしいんだ。連れて帰ってきてる結局お払いを受けて不思議な現象は収まったそうだ。後日、番組が霊能者と一緒にその旅館に行ってみると、やはりその女性は藤の樹海で自決した人なんだそうだ。ひ<ー>たまたま生前最後に訪れた場所が旅館とかで、成仏できずにそのあたりを彷徨っているといったところらしい。だって家までついてきちゃうんだもん、相当よ。お払いを受けたことで今は安らかに過ごせているといいわね最後、第一位は、狙われた女子大生、だ。最後は心霊ものではないけど、ある意味これが一番怖いんじゃないかと思うぜ。心霊よりも怖いものってこれは、とある漫画家さんが実際に大学生の時に体験した話だ。漫画家さんは田舎から出てきたこともあり、安さに釣られてボロアパートに住んでいたんだ。女子大生がボロアパートなんてなんだか心配よ。そうなんだ。彼女がある日、お風呂に入っていると、玄関から光が差し込んでいておかしいと気づいたんだ。よく見ると、玄関についている覗き穴が取り外されていたんだよ。あの小さい透明な丸い窓みたいなやつでしょあれ取り外せるの内側からなら取り外せるんだよ。え、犯人、家の中に入ってきてるじゃない実は田舎の感覚で玄関を開けたままゴミ出しとかに行ってたらしいんだよ。ダメ東京は恐ろしいとこよ。まあぶ用人ではあったよな。すぐに修理してもらえることになり、それまではテープを貼って、なんとかその場をしのいでいたらしいんだ。すると、ある日自宅に帰ってくると、その穴から中を覗こうとしている奴がいた。犯人は隣に住んでいる男性だったそうだ。うわぁ、気持ち悪い。あまりの気味悪さに彼氏のところに行って泣きついたらしいんだ。よかった、これで守ってもらえるわね。すると、なんとそこで始まったのは彼氏からの過剰な束縛だったらしい。彼氏の家に閉じ込められ、外出禁止、友達と会うのも禁止にされたそうだ。ええー、心配なのはわかるけどやりすぎよ。そんな彼氏の束縛に耐えかねて、実家に帰ることを決意したようなんだ。うんうん、無理に耐えることないわ。だけどなパスコードを指の動きで見破られ、脱出計画がバレてしまったんだ。なんてことなの。結局、決死の覚悟で実家へと抜け出し、今度はセキュリティ万全の家へと引っ越すことができたそうだ。それは本当に良かったわ。セキュリティって大事なのね。この体験が忘れられずトラウマのようになっていたけど、そんな気持ちを解放すべく漫画にしたら大反響だったようだぜ。そりゃそうよね。注意喚起にもなるし、大きな意味があったと思う。その漫画を見て、自分も気をつけよう。って人もいるかもだしな。それでも恐怖心が完全に癒えたわけではないようなんだ。隣人と彼氏の二重の恐怖を味わったんだもんね。これでランキングの紹介は終わりだぜ。ゾクッと来る話ばかりだったわね。トンネルとかすごく怖かったわ。でも一番怖いのは最後の話みたいな人間っていうのもわかる気がするわ。そうなんだよな。生きてる人間は実際に危害を加えてくるからな。礼に呪われるのも嫌だけど、刺されたりとかも嫌よね。最近は物騒な事件も増えているから気をつけないとだぜ。ああ、懐かしかったわね。あの独特のアンビリーバボーの空気感を思い出したわ。あなたの知らない世界と並ぶ二大巨頭だよな。なんだか懐かしくなっちゃった。懐かしき平成初期あたり。なんでレイムが平成初期を知ってるんだ何歳マックの平成バーガー買ってこようっと。逃げるな。今回の話はここまでだぜ。最後までご視聴ありがとうございました。